0: Contactos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496. El director de Movilidad de la Intendencia seguramente va a ser quien nos va a hablar sobre temas que tenemos para preguntarle, sobre los radares, la bicicenda, las espirometrías, la movilidad en general. Pero hay un tema puntual hoy que es con la UAM. Y quería saber, Pablo, estás enterado de lo que está pasando allí. Parecería que es un tema de un conflicto. Hay que una no. trancadera grande de pero, camiones. Pero claro, hay una trancadera grande de camiones. Este, ¿En qué, qué sabes de eso?
1: Sí, es exactamente eso. Lo que sé es que hay alguna medida de tipo gremial que lo que está haciendo es que generando un, una congestión importante ahí en la altura de Ruta 5 de Ordo Pérez, un lugar que ya, ya está afectado por, por obras, ¿verdad? ya hay una, una canalización importante allí, este, un lugar que, que desde el punto de vista de la siniestralidad no tuvo muchos años a mal traer uh -huh. y bueno, ahora tenemos eh, coyunturalmente ese problema ahí, esperemos que se solucione lo más rápido posible, pero aprovechando que ustedes son un medio de difusión que tiene mucha audiencia este, exhortar a evitar la zona verdad siempre hacemos lo mismo, tratar de avisarle a todo el mundo que pueda agarrar a tiempo evitar la zona y de esa, de esa manera no solamente nos nos ahorramos tiempo nosotros mismos sino que ayudamos a
0: descongestionar Sí, según la información que nos llega, ya está Policía Caminera el tránsito en la zona se está desviando al sur por redención y al norte por Camino Lecoq. Sí. así que eso es lo que aparentemente está permitiendo canalizar el tránsito de ida y de vuelta, tratando de evitar un poco lo que es la UAM eh, por eso te preguntaba si sabías algo más al respecto, pero es esto entonces
1: es eso, es eso y, y es una continuidad con lo que viene pasando en el puerto que también hace muchos días que... Claro. O sea, si, si bien no es jurisdicción nuestra y como bien decías tú, es policía caminera, uh -huh. el tránsito se, no, se nos mete para dentro de la ciudad y bueno, eso también nos, nos genera bastante estrés y bastante... Este, atención, ¿verdad? Pero es claro. parte del,
0: del, del trabajo Sí, el puerto por el atraso de los Tres días de paro que ha generado que Largas filas de camiones estén allí Trancando y tengan un atraso Y el puerto hoy tenga que estar en el Tratando de salvar esos días que que se atrasó la movilidad. Eh, ¿Cómo viene Montevideo? Hay toda una movida que uno empieza a notar en las intendencias. Ayer hablábamos con Juan Píbal, ustedes, los ustedes los que están encargados de movilidad de las distintas intendencias tienen este, cercanía. Hablan de ustedes, El otro día estuvimos hablando con Metediera y hoy queríamos hablar con Montevideo. ¿Cómo venimos con el retorno a la movilidad plena? Porque es verdad que eh, hemos tenido una pandemia que nos frenó, que sacó los autos de la calle, que sacó a la gente de circular y ahora hay que volver. Este, ¿Cómo está volviendo y qué está pasando en Montevideo
1: bueno, en realidad Montevideo eh, 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 en materia de movilidad en general una cosa es el transporte público que tiene otros números y otra otro comportamiento pero en materia de lo que es el tránsito en general te diría que Montevideo eh, tenemos la, tenemos la, la buena la buena herramienta que, que es el centro de gestión de movilidad que no, nos arroja
0: claro muchos datos
1: datos datos, datos certeros, eh, cada 24 horas estamos sabiendo los movimientos que hay en la ciudad te diría que durante el año incluso 2020 eh, eh, tuvimos un par de meses de baja movilidad, que llegamos a, el número grueso, llegamos a quedarnos con el 60% de, del tránsito común y corriente, ¿verdad? Uh -huh. Pero después se recuperó bastante rápido y te diría que hace ya un buen tiempo que la movilidad en la capital... Eh, se recuperó, se recuperó mucho más rápido eh, que lo que pasó en el transporte. Uh -huh. De cualquier forma, eh, los comportamientos son distintos, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que estamos observando últimamente, y lo, lo, también lo tenemos medido, eh, recuerdo que hubo un día, un día particular en donde, creo que fue en las elecciones universitarias, en donde muchos colegas suyos incluso nos, nos preguntaban si teníamos datos. Nosotros los datos no los tenemos en línea, los tenemos al otro día. Y al otro día. Verificamos que era un miércoles, si mal no recuerdo, esa. Sí,
0: el día de la elección. Y, sí.
1: y bueno, eh, lo, los números nos, nos decían que estábamos en números de un viernes. Generalmente, los lunes y los viernes son picos de, uh -huh. de movilidad, por diferentes razones. Eh, pero en, en términos generales, venimos observando que, que la movilidad eh, está teniendo ese comportamiento en general y que se está concentrando o está creciendo, o ha, o ha crecido, mejor dicho, para ser más preciso en la zona céntrica, un poco más, eh, te diría que en, los últimos, en el último mes, quizás.
0: Estamos como en el 2019, entonces, ¿ya?
1: Sí, sí, pero eso eso pasó rápidamente, eh, a pesar de la, de, la, de la percepción que todos tenemos sí, es que sí, con sí. la pandemia había poca movilidad. Nosotros esto lo, lo fuimos informando siempre, porque no, incluso el propio, el pro, eh, con el propio GACH compartíamos uh -huh. información, porque ellos hacían sus análisis, y como te decía, la movilidad se recuperó bastante rápido, eh, no así el, el transporte, el transporte fue un comportamiento totalmente... Intamusu,
2: eh, con, con esto de, de la pandemia, bueno, to, todas las oficinas públicas mandaron gente a teletrabajo, ¿verdad? y había que hacer muchos trámites en línea, la, ¿había retrasos con el tema de la libreta, para sacar la libreta, para renovar la libreta de, de manejar? ¿Cómo se está ahora en ese tema en particular?
1: Bueno, en eso tuvimos, sí, eh, 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 como, tú, como tú lo dices, Diego, tuvimos un atraso importante. En ciertos momentos la, la propia pandemia nos llevó a nosotros, a, en el primer momento, a cerrar directamente el servicio por el tema de la presencialidad. Luego lo fuimos este, abriendo de a poco, en algún momento, y también a iniciativa de los trabajadores, tuvimos que armar como, como dos servicios, pero físicamente también teníamos que generar otra planta pero en términos generales tenemos un atraso notorio en todo el país, lo mm. hablaron con, con Marcelo y con sí. Juan, eh, seguramente le habrán dicho lo mismo. Sí, también está el tema del atraso
0: que llevó a, a postergar los vencimientos, o sea, en realidad no hay tanta preocupación porque se postergó el vencimiento de la libreta.
1: Exactamente, sí, no hay tanta preocupación, pero nosotros sí la tenemos porque hay como una especie de acumulación, o sea, lo venimos resolviendo con prórrogas pero en algún momento ese, ese tapón hay que sacarlo y, y tenemos que resolver todo lo que viene quedando para atrás. Claro. Estamos hablando de miles de licencias de conducir que no se han renovado. Hemos priorizado las licencias mal llamadas o, o tradicionalmente llamadas profesionales claro. y los que sacan la licencia por primera vez porque le queremos dar prioridad al, al empleo porque hay, hay problemas de empleo. Entonces, hemos priorizado esos sectores y aprovecho también eh, para, para utilizarlo como canal de comunicación y decirles que si bien hay una prórroga hasta el mes de junio y quizás después pueda venir otra en materia de licencias profesionales un poco producto de, 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 de que los uruguayos a veces dejamos para el último momento y como sabemos que hay una prórroga lo dejamos para, para ir al límite la buena noticia es que estamos pudiendo atender a este gente y en estos días va a salir comunicación específica para que la gente con licencias profesionales la o sea, categoría B C, D y F, B, C, D y F puedan ir a la intendencia eh, mejor dicho, obtener agenda electrónica para poder ir a renovar su licencia Bien. antes de que venza
0: la prueba. Bien, o sea que ahí se, se acelera el trámite. Eh, se habló de parte del Ministerio de Turismo, que, no, que en definitiva son los que controlan son las intendencias, de ser también... Tolerantes con los argentinos o brasileños que vengan, porque a ellos también les ha pasado lo mismo, y decir, bueno, dejemos entrar a la gente que tenga libreta vencida. Ahora, ¿qué pasa cuando un inspector.? ¿Se pusieron de acuerdo en eso lo, 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 las intendencias y esa idea o no la llevan?
1: No, no, no no, sé si, no, no hay ningún acuerdo concreto, ni ninguna decisión ni resolución, tampoco que nos haya llegado del Congreso de Intendentes, sé que se estuvo hablando del tema, pero en esa materia tenemos que ser muy cuidadoso porque no solamente está la cuestión administrativa verdad, que eso sería fácil de resolver, sino que este, lamentablemente cuando hay siniestros este allí ya actúa el poder judicial, ¿verdad? Y el, claro. el juez como, como debe ser eh, va, va directamente a, a si tiene la persona el permiso o lo sí, sí.
2: O no, más si un argentino que... en un choque mata a una persona y el argentino tiene libreta vencida. Bueno, todo eso es una cuestión judicial, ahí que va a ser... al el
0: tema seguros también, el seguro no te cubre, o que sea... ver ahí cómo se resuelve, hay que no, incluso no con es solo la... lo
2: turístico, no es solo... Porque las
0: compañías de seguro en Uruguay están respetando esto de, de, de la prórroga, ¿no? Si yo, por ejemplo... Sí, sí, sí. Eso se sacó, se, se logró, ¿no?
1: Lo están respetando, lo que, no, lo que no se reconoce fuera de frontera, por eso otro de los grupos que hemos priorizado para poder renovar licencia de conducir es cuando el ciudadano viene y nos, nos dice que va a viajar. Cuando claro. la persona va a viajar y demuestra que va a viajar... ...con un boleto de avión, con un pasaje, etcétera... Eh, ...esa persona obtiene, obtiene la agenda para poder... Claro. Ah, ...justamente por ese problema.
2: Sí. Y te muestro, hago una
0: pregunta, ah, buenos días... Eh, ...en mayo se inauguraba el túnel de Avenida Italia... Eh, allá, hay unos cuantos meses ya de transición... De, ...a través de ese túnel, ya ha una experiencia... ...¿cuál es la experiencia del túnel para, para usted que están en movilidad?
1: La experiencia es... Eh, ...por ahora lo que, lo que estamos pudiendo compartir... ...es la percepción que tenemos... Eh, es, es, es un antes y un después ¿verdad? De, de, la, de la habilitación este, de, de ese pasaje de nivel porque ese punto bueno, precisamente por eso se, se tomó la decisión de llevar adelante ese proyecto en ese lugar ese lugar, si ustedes lo recuerdan eh, era, era uno de los lugares de los cruces de Montevideo más congestionados en donde eh, so, sobre todo para quien circulaba por Ricaldoni viniendo del estadio eh, digo esto para, para situarnos en el lugar eh, teníamos que pasar hasta, se, se interrumpían tres ciclos de semáforo para poder cruzar en Italia esto, esto generaba una situación de congestión que ya los equipos técnicos habían dictaminado que no tenía solución en superficie, verdad? por más que hiciéramos los ajustes del semáforo la sincronización a, a, al máximo nivel, ya habíamos llegado a un tope de capacidad de ese cruce se tomó la opción de hacer este proyecto y bueno, los, los resultados primarios que todavía no los podemos medir ...porque todavía tenemos pequeñas afectaciones en el lugar... ...porque hay, algo de oro la está quedando... ...y estamos haciendo las terminaciones exteriores... Eh, la percepción es que ha cambiado notoriamente
0: ¿se yo, yo, yo vi que cambiaban ahí por lo menos, este, estuvieron un tiempo para hacer todo lo que son los este, cerramientos o finalización de obra del lado de adentro eh, el revestimiento del, del lado de interior la parte de acústica, eso le, le llevó un poco más ¿Cómo, ¿cómo fue el tema de al final? me acuerdo que estaba un poco en entredicho si pasaba un ómnibus de dos pisos o no pasaba ¿hay una regla ahí, no? de nivel que marca un límite de altura o no hay sí, sí,
1: absolutamente, eso, eso fue una polémica esta polémica que hay, este, sobre todo por, por, por la función que cumplen las redes sociales, que a veces es muy positiva y a veces sí, complica <risa> un poco, eh, pero no, obviamente que este tipo de proyectos no solamente está hecho por, por profesionales que conocen la materia, sino que además está por ser un fondo de financiamiento. El Fondo Capital tiene una, un monitoreo y un, una auditoría de, de, un, de un organismo de las propias Naciones Unidas, la UNOPS, que sigue todos los proyectos, los audita, los controla. Obviamente que esto se hizo de acuerdo a la norma. La norma nacional establece que el, el galgo máximo de cualquier vehículo, ya sea de transporte, de o de carga, es de 410. De cualquier forma, el túnel tiene 464 y el cartel preventivo que está colocado antes, el pórtico de seguridad... Está colocado a 430.
2: O sea, esa uh -huh. esa cuestión quedó, creo que quedó este, correctamente saldada en ese uh -huh. momento. Intamusu, eh, yo paso por ahí por el túnel, y me parece que está funcionando bárbaro, pero son una opinión de un de un conductor nada más. Lo que quería preguntarle era: ya que está funcionando esto y ustedes lo están viendo, ¿se, se pueden prever eh, obras parecidas a esa en otros puntos de la ciudad? Hay un tema de, de plata también en el medio, supongo.
1: Sí, 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 sí. Tenemos algunos otros cruces este, con, con similares características y complicaciones, este, de, sobre todo en materia de congestión, verdad cuando, cuando ya las la vías no, no, no dan la capacidad que tienen que dar, pero como tú bien lo señalabas, este, este, este tipo de proyectos requiere eh, recursos, este, todavía no, no, no perdimos la esperanza de, de, de poder este, de
2: conseguirlos.
1: estar generando algún, algún otro fondo de financiamiento como fue el Fondo Capital, que para mi gusto fue un fondo que, que, que dio muchos resultados, creo que estamos todos conformes. El otro día estuvimos recorriendo algunas obras con Camino Civil, por ejemplo, con la comisión de seguimiento que, que se generó a partir del Fondo Capital, y es una comisión muy, muy particular porque, si ustedes recuerdan, cuando se votó el Fondo Capital se, se obtuvieron votos de, de, la, de la oposición en su momento, por lo tanto la comisión de seguimiento tiene mayoría de la oposición. Sí,
0: sí, fue allí el partido de la gente que apoyó. Bueno, no, no era el partido de la gente se montó era Novik de la, momento, eh, era Novic dentro del partido. Era la concertación. Era la concertación.
1: Eh, y algunos ediles de ese partido eh, apoyaron el Fondo Capital uh -huh. y lo estuvieron siguiendo durante todo el transcurso de las obras y realmente creo que más allá de lo, de lo partidario de, lo, de los colores políticos creo que fue una, una muy buena experiencia
0: yendo el tema de los radares hemos hablado con, con Pígola en Punta del Este con Metediera en Canelones están con la, la política de hacer algo parecido a Montevideo es decir, incorporar eh, tecnología para el control de la velocidad que, ¿cómo evolucionó en Montevideo? porque obviamente el tema de los radares fue un impacto fue tema de discusión, de análisis y demás Este hablábamos con Metediera y claramente las cifras que nos dio de Canelones en las primeras pruebas antes de empezar a multar un solo radar multaba o, o podría haber llegado a multar 6.000 personas por día. Después terminamos hablando con él que en promedio en Canelones se podrían estar generando unas 6.000 multas por día. Este, ¿Cómo viene el volumen en Montevideo? Los montevideanos este, claramente han cambiado sus conductas, pero ¿cómo viene el volumen de multas, en, 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 por lo menos en un tramo de tiempo, para preguntarte, no desde el origen, pero ¿cómo venimos?
1: Bueno, sí, an antes de, de, de responderle la pregunta, eh, una precisión, eh, que, que también creo que es una muy buena noticia. Además de Calderón y Maldonado, tengo entendido que también el gobierno nacional.. Sí, el... sí,
0: ese, ese fue el Ministerio de Transporte que también salió a hablar.
1: Eso, eso este, solamente en paréntesis, en esta vida de Montevideo, nosotros venimos tratando de batallar justamente para que ocurra algo de, ese, de eso, porque nosotros en Montevideo tenemos rutas que atraviesan el departamento y no son jurisdicción nuestros. Entonces ahí uh -huh. tenemos este... Una, una, una mortalidad importante que la queremos reducir porque forma parte del departamento pero dicho esto, eh, en materia de lo que ha sido la política de fiscalización electrónica en Montevideo que empezó allá en el año 2016 con nuestro centro de gestión de movilidad te puedo decir que el comportamiento básicamente más o menos y con, con las particularidades de algunos lugares Básicamente cuando se instala, eh, hay un pico, eh, que es el pico que, que tú decías, que es previo a la fiscalización, que es cuando la gente empieza de alguna forma a tener conocimiento de que hay un equipo allí.
0: ¿Te acordás de algún número de ese pico? Por ejemplo, ¿cuántas personas por día hubieran sido multadas?
1: Eso está, está todo... Yo no soy bueno para retener cifras. Está, está todo publicado en los informes.
0: No, sí, lo sé, lo sé, lo sé lo que pasa. Par.
1: Eh, no quiero no quiero hablando mal, no quiero meter la pata con los números porque me gusta ser preciso pero el comportamiento básicamente es que hay un pico de, 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 de posibles infracciones detectadas después cuando se empieza efectivamente a multar que también se comunica pero también empieza a llegar efectivamente la multa al domicilio de la persona y se, la, las personas se empiezan a enterar que tienen esa infracción ahí hay una bajada una bajada notoria te puedo decir este, tampoco, tampoco con números, pero lo, se lo puedo olvidar con mucho gusto, pero hay una, hay una experiencia bastante reciente, porque lo que te quería decir es que esto no, no es estático, ¿verdad? Hemos, Ha sido dinámico. Entonces, cuando cuando logramos el efecto de un cruce, salvo algunos particulares como el de la Rambla y Coimbra, y en la bajada, uh -huh. que se va a quedar ahí, de, de, va a quedar siempre colocado ahí porque era, era un lugar muy complicado. Eh, pero por ejemplo, Iquiza y, y Estero Bellaco, que fue uno de esos radares que se colocaron, sobre todo a iniciativa de, la, de, la, de, lo, de los vecinos de la zona, tenían problemas de velocidad, problemas de inestabilidad, los equipos rodearon eh, ese cruce y bueno, determinamos poner un, un radar de velocidad, estuvimos como dos meses haciendo lo que, lo que les contaba Marcelo, o sea, ¿no? avisando de que ese radar estaba ahí y que iba a empezar a multar. Y bueno, pasó eso, al principio un pico enorme de, 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 de posibles infracciones, después cuando se empezó a, a multar, hay un pico de, de infracciones eh, efectivamente colocadas, pero después inmediatamente empieza el descenso, y después hay como una especie de, de meseta, ¿verdad?, en, todo, en, en todos los equipos básicamente pasa lo mismo, porque bueno, eso también de alguna forma este, coincide con lo que ha pasado en el mundo, este, nosotros miramos mucho la experiencia española estamos bastante en contacto la DGT, con Pérez Navarro, con todo un equipo fantástico que hay de, de allí de, de trabajo en materia de seguridad vial y lamentablemente siempre queda como una meseta de algunas personas que bueno, este, son infractores permanentes, por llamarlo de alguna forma
2: ¿no? ¿Y han bajado la, la siniestralidad por lo menos donde están los radares, en esas zonas?
1: Sí, sí, sí en todos los lugares donde se colocan equipos el, la, 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 baja, la baja de cantidad de infracciones va de la mano con la baja de cantidad de siniestros esto, esto, esto que le nombraba como tipo ejemplo en Coimbra y la Rambla es un, es un caso notorio pero en todos los lugares donde se colocan equipos de, de control de velocidad que además se colocan porque allí hay una cantidad importante de, de siniestros sobre todo vinculados a la velocidad el efecto que tiene la fiscalización electrónica en materia de siniestralidad es automático y creo que eh, si uno analiza los números en la siniestralidad de Montevideo, estuvimos hace poco tiempo compartiendo el informe de 2020, que también tuvo su atraso por la pandemia, etcétera, este, bueno, uno ve que hay una tendencia constante durante los últimos cinco años a la reducción eh, en la siniestralidad, en la agresividad, y bueno, sí. ahora para adelante lo que queda es volver a... a en, en pocos días vamos a estar compartiendo el plan departamental de seguridad vial para, para el periodo que estamos transcurriendo.
0: Nos queda la última por tema de tiempos, pero este a mí casi que me, me, me preocupa, pero me enoja cuando voy por una calle que tiene una bicisenda al costado y veo que la bicicleta no usa la bicisenda, y es bastante común, también es bastante común que se ha empezado a usar más la bicisenda. Eh, ¿Qué hay que hacer allí? este, porque Todavía la gente no, 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 no está acostumbrada a usar la bicisenda. Este, pero mira qué me pasa eh, en varios lugares, ¿eh? eh donde, hay una, sí, donde hay unas bicisendas bárbaras. Y yo a veces he bajado el virus y le digo, hay bicisenda, este, pero... Y ahí le dicen de notan todo. Notan eso, ustedes sí, me dicen, a veces uno, alguno me ha contestado. Pero no se dan cuenta que es por seguridad de ellos. Eh, ¿qué, ¿Qué sienten ustedes de la intendencia que está pasando con las bicisendas?
1: Bueno, ahí está pasando... Eh, pasando cosas positivas, tú la decías creo que cada vez más eh, la gente que realmente utiliza la infraestructura lo que pasa es que también hay otro problema, que claro, cuando miramos desde arriba del auto el tema, lo vemos de una perspectiva, cuando lo vemos desde arriba de la bicicleta, yo no soy biciclista pero converso bastante con, los, con las organizaciones con los colectivos ciclistas ellos te dicen que muchas veces eh, existe la infraestructura pero lamentablemente los automóviles ocupan esa infraestructura
2: sí, sí, o estacionan eso,
1: ahí a veces les, les queda más práctico directamente ir por otro lado esto es una cosa que todos como, como comunidad como sociedad si realmente estamos convencidos de que como lo estamos nosotros este creo también es un proceso cultural el automóvil eh, es bárbaro, es autónomo, es cómodo, por algo tiene el... Sí,
0: pero te preguntaba por el hecho de que no sé si, si eso que hago yo de bajar la ventanilla, ustedes tienen conciencia que a veces yo he visto inspectores en moto, que, que me ha tocado ir cerca a un inspector en moto y la bicicleta no está en la bicicleta y no he visto que los paren y los hagan subir a la bicicleta. Es decir, hay una orden expresa de, muchachos, si ven a uno andando por fuera de la bicicleta, lo paran y le dicen que vaya por la bicicleta. Multarlos no se puede multar, digo, no 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 hay multa para la pero bicicleta. Por lo menos pero por pero, pero tienen conciencia de, porque a mí me ha pasado de ver situaciones en donde están en otra los inspectores, están controlando, entre el paquete de control. ¿Es una prioridad eso?
1: No, bueno, si me decís si es una prioridad, te diría que no, no es una prioridad. Te, si te diría que sí, te, no, te, no estaría siendo sincero. Lo que lo que sí, obviamente, hay que tener este, en cuenta que, tú lo decías también en el comentario, eh, yo, yo soy de los que piensan que en materia de peatones y ciclistas todavía nos queda bastante... Eh, si sí,
0: viste que el 73% de la, la, los vulnerables, este, desde los fallecimientos en este primer semestre, está dentro del sector vulnerable, al que se le suma peatones, bicicleta y motos. ¿Eh?
1: Exactamente, pero por eso te, a, a eso a eso iba eh, ese tipo de usuarios, lo, los usuarios más vulnerables. Eh, yo creo que eh, los, los que andamos en auto, los que andan en auto, lo que hay que cuidarlo. tanto cuidarlos y protegerlos al máximo. No, uh -huh. no, no voy tanto a, a lo que dice la regla o lo que le puede llegar así el inspector. Creo uh -huh. que el cambio se está dando y creo, el cambio se está dando.
2: Que, tenemos que terminar acá, eh, me preguntan dos cositas, una me dicen que las multas son impagables, bueno no vamos a hablar de eso ahora, eh, me preguntan por el traslado de la pista del examen, que ¿dónde es? ¿en el Estadio Centenario? ¿se va a trasladar esto? ¿hay una pista de examen? Se
1: sí, se va a trasladar, creo que hoy está saliendo la comunicación oficial, pero aprovecho y se lo comento, en función de los partidos que va a haber de la Conmebol, durante un mes durante el mes de noviembre la pista de exámenes prácticos que tradicionalmente está así frente al estadio sí. se va a trasladar eh, en este caso para la asociación rural del Uruguay eh, para el Prado para el Prado eh, ahí, va, ahí vamos a estar funcionando durante durante el mes de noviembre este, con las molestias que, que esto genera pero sabemos que se, creo que la, la causa amerita este, todo lo que va a pasar en, en Montevideo en el mes de noviembre amerita, este, bueno, este, tener un poquito de paciencia y saber que durante ese mes este, vamos a estar eh, utilizando Bien. el Prado como, como, como lugar de, de pista de, para los exámenes.
0: Gracias por hoy, Pablo, pero queda pendiente, y ya que lo mencionamos al aire y no dimos la cifra, le vamos a pedir a Andrés Fariña que gestione el tema de cantidad de multas, picos y demás en el histórico, así que si llega el pedido, capaz que te pedimos que lo canalices para algún mail nuestro.
1: Con mucho gusto y quizás también en alguna otra oportunidad nos gustaría poder estar eh, comentándoles o comentando con ustedes este, el proyecto de transporte a los corredores metropolitanos, que, que es una... una cuestión muy importante para la ciudad y obviamente que para la movilidad.
0: Quedamos para los próximos días, no hay problema en, en concretar esa entrevista también cuando ustedes tengan un ratito y hablamos de ese tema que para toda la gente de, del transporte audio, habéis visto que no hemos hablado mucho del transporte público, hablamos más bien de la movilidad de, de los privados, los que andan en su auto, bicicleta y moto.
2: Pablo Intamusu, gracias. Gracias a ustedes, un gustazo.
0: Presentó, Rotondar o Limitada, Reciclar es Avanzar, 2-525-1496 o por el WhatsApp, 098-595-111. Entre líneas, una mirada en detalle de lo que a primera vista no se ve.